0: Du lytter til Radio 24-7, den originale taleradio. Velkommen til Bæltestedet, med Simon Juhl og Jan Elhøj.
1: Gård at luna, gård at kæmere, da questa notte, senza te do prorestare, perché sono solo a ricordare. Vorrei poterti dire guarda che luna guarda che mare guarda che luna God og rigtig hjertelig velkommen til endnu en omgang af Bæltestedet, hvor, et skål, tak. hvor vi i dag skal beskæftige os med lidt forskellige ting, som øh, vi synes tilfalder æren i henhold til det nye års komme, eller væren kommet, om man så må sige. Egentlig så vil jeg sige, at det er en overraskelsens dag, fordi at, øh, da Jan præsenterer sine programpunkter i dag, der vil jeg sige, der var så mange stærke ord, at... Øh, jeg tror, jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad der kommer til at foregå. Nej, <laughs> æh, det
0: skal jo også være lidt overraskelser. Der,
1: der, øh, det skal der helst. Det skal måske være et overraskelsens år. Jeg ved ikke, hvad man er gået i, gået i møde her i vente, men øh, så rigtig hjertelig velkommen til. Nå, vi skal snakke om de falske byer. Det skal vi. Fordi hvad er det for nogle falske byer? Ja, men det tror jeg er lige noget for dig, det her, øh, i virkeligheden. Fordi har man nogensinde prøvet at rejse steder hen, hvor man i en eller anden og kommer til en lille by noget, der kunne ligne en helt almindelig by, bortset fra, at der ingen mennesker er. Jeg har tit drømt om at finde sådan en by. men Altså det en ikke... spøgelsesby? Ja, men det er jo ikke, ikke sket for mig nu. Men Jan, du er jo ekspert ud i sådan nogle ting der. Du, eller du er jo meget rundt og ses nogle forladte steder, kan man sige. Har du nogensinde fundet sådan en helt altså, hel by? Jeg kunne du har mig en, en, en by på, på,
0: på nettet, som var sådan en, en græsk by, som, ja, som var nej, helt... Nej, ikke nogen sådan rigtig... nej. Altså, der har så ofte så, eller har der været andre folk før en, ja. kan man sige. I Rusland, der er der måske sådan der var halvbeboet, hvor, der, altså, hvor folk bare var smuttet for deres hus. Men ikke sådan en rigtig, rigtig spøgelsesby. Det kan, det kan ikke lige rent Jo, øh, en ø, der hedder Cezanne, som ligger i, i Albanien. eller er ud for albaniens kyst. Der er lidt militær på, men nej, det var ikke sådan noget uh, spukigt og... Nej, nej, men det tænker, ja, jeg tænker, ja, også bare,
1: altså, tænker bare på det der med at komme ind i et, et sted, som er fuldstændig forladt. Jeg har været i en by i Kina, men det er jo så blevet en turistattraktion, kan man sige.
0: Mm. Men hvad, så, hvad er de falske byer? Hvad jamen, er det de hvad?
1: falske byer, det handler nemlig om, at... Jeg gik jo i gang med at kigge på nettet efter sådan nogle siger. Det ved jeg godt, at når man kigger over forladte byer og sådan nogle og siger, så, så er det jo lidt sådan, at når jeg går ind på nettet, så er det jo sådan på, på amatørbasis. Og så kigger jeg så på det her forlade det by, og så tænker jeg, Uha, hvis man tager derhen, så er det fantastisk, og så glemmer jeg at der er cirka 2-3 millioner andre, der har sit på det samme, og så når man kommer mm. ned, så er der sådan en eller anden halvdårlig raverfest med en lille mp 3 højttaler og så står der nogle backpackere med dreadlocks og danser i deres og ikke?
0: Det kunne meget være det. For eksempel den by, der hedder Dool i, i Belgien, som var, var man skulle udløe hvad hedder det, udbygge øh, okay. lufthavnen, så, ja, så sagde man bare til alle folk, nu må I flytte, vi skal, vi skal have gang i nogle ting her, og det gjorde så bare, at øh, så kom finanskrisen og så blev det ikke rigtigt til noget og så står der faktisk en helt helt bydel fuldstændig tom. Og det er nemlig blevet sådan noget rave og noget og noget med nogle øh, street artister der går med, og maler. det er Belgien.
1: Belgien, okay. ja. Der er også en by i, i Portugal og Spanien, ikke, hvor de også har sådan en helt by, hvor der bare er fuldstændig tomt, mm. Men som også er blevet netop blevet sådan noget der vi, vi mødes øh, på tredje etage eller 13. etage og husk 100 liter vand i og der ligger under lag og sådan noget. Så altså, det er lidt onsvagt, men øh, det gider jeg ikke. Men man skal jo starte sted. Og til sidst så fandt jeg en artikel ikke om forladte byer, men om de falske byer. Og det synes jeg var lidt sjovt, fordi Hvad er falske byer? Det er byer som der bygget uden, altså bliver bygget til ikke at skulle have mennesker i, fordi de skal bruges til et eller andet mærkeligt. Det var ret morsomt, fordi under første verdenskrig så øh, i Frankrig, der byggede man faktisk en ret stor kopi af Paris 15 km nord for Paris. Okay. du det? Nej, det vidste jeg ikke. Det jeg ikke. det kan også være, at det er en hoax, men det tror jeg ikke. Meningen med det var selvfølgelig, at man skulle prøve at se, at man kunne, øh, man kunne gøre selve Paris, den gamle, gode gamle Paris, øh, gøre den fri for bombeangreb fra luften. For i Første Verdenskrig, der var man jo begyndt at, at smide bomber fra flyene. Mm. Men det var ikke som i dag. Det her, det er jo, hvis der overhovedet var radar, så var det sådan noget baby radar. Så det man jo...
0: Baby radar.
1: Ja, det man jo gjorde, det var det, som man man vel i dag kalder VFR i flyvning, som hedder Visual Flight Recording, som altså, at man kigger på landkort, og så kigger man på landemærker nede på selve jorden. Hvilket jo om natten gør, at så kan man for eksempel kun se efter lys. Og de fleste af de her bombetogter, som ligesom fandt sted, jamen det var om natten på den her måde. Fordi en ting var, hvad de var gode til at kaste med noget andet med, var, at de faktisk var tilpas gode til at anvende det, der hedder jord til luft så de kunne altså finde ud af at skyde på de her flyver, der kom ned. Og det larmede jo også lidt dengang, så man kunne nogle gange høre det lidt. Så finder man altså på, hvad nu, hvis man laver noget, der på mange måder ligner Paris opfra om natten. Det. Og øh, det får de så gjort. For bygget øh, sådan hovedbygningerne, for eksempel, de, de bygger en, en kopi af Gardenois, altså den store øh, hovedbanegård i Paris, mm-hmm. og de bygger øh, en, en, en Champs-Gélicé, ikke helt champs men de bygger sådan så, at lyset ovenfra ser ud som om det er Champs-Élysées. Mm. Øhm, og det var sådan virkelig øh, øh, spektakulært, fordi at, at mange af de bygninger, der var i Paris... Øh, findes altså, noget af her... det
0: stadig i dag? Så...
1: Nej, Nej, det findes ikke rigtigt. Det er blevet bumpet. Blev <laughs> Det er, blevet, det er jo blevet en del af Paris i dag, kan man sige. Øh, ja, det så, så det er blevet et industrikvarter i dag, tilsvarende. Men de havde for eksempel øh, ansat en her af kunstnere til at male tagene på husene. Mm-hmm. Øh, specielt glastagene i industrikvartererne i det gamle Paris blev de sat til at male, så det synes som om, at det var, at det var ægte glas. Mm-hmm. Og ja, heldigvis kan man sige, eller til ærgelse for mange, der, øh, der sluttede krigen, inden at øh, den her by var færdig, og inden at den kunne stå klar til at skulle kunne vildlede tyske bombefly. Mm. Og øh, ja, som sagt, så bliver den jo så altså bare inddraget i udvidelsen af selve Paris' by. Sluttede det. Men det er sjovt, når man tænker, at teknologien dengang var af en, en forfatning, som man tænker, hmm. altså, det, var det, den var. det var jo på sit udviklingsmæssige kan mm. man sige, at de tænker, vi narer. altså på god gammeldags vis, så laver vi
0: narby. Man har gjort lidt det samme, men alligevel ikke. Men alligevel lidt i Kazakhstan, <tryk> øh, hvor at øh, russerne jo etableret øh, verdens største opsendingsområde for øh, rumraketter osv. Og, øh, og den kaldte man for bajkinuer, til trods for at... Øh, at selve opsættelsesområdet ligger, og jeg mener, det to eller 400 kilometer fra byen Baikenu, Så hvis det nu var, at der udbrød krig, og der er nogen nu skal vi øh, lige slå dem tilbage øh, i raketræset øh, her, så bomber vi nu. Men så ligger det så 400 kilometer derfra. Og kæft nogle røvhuller. Det er meget smart. Ja, men det er nogle røvhuller kæft i forhold til <laughs> <Så laughs> dem, der bor i byen. Der er
1: øh, også en anden... Øh en by der har lavet øh, i underandetværet der laver det samme altså laver en, en geografisk næstreg
0: mm-hmm.
1: hvor de så også flytter en by det, der det er der altså, svært at lave i dag det, det går sgu nok ikke vel Nej. det går sgu nok ikke der, øh, der ligger BS med sin Det kunne være
0: Nordkorea, måske der kunne finde på at lave et eller andet og når vi nu snakker om Nordkorea, no, okay. så <laughs> så i øh,
1: 1953 der bliver der bygget en øh, by der hedder Kijongdang og øh, den ligner simpelthen komplet en øh, by, der ligger tæt på den militariserede zone i Nordkorea. Mm-hmm. Det er en fuldstændig to gruppi øh, med tro, der er bare flyttet 50 km væk. <laughs> og den er sådan set, øh, med den historie, du har fortalt, det giver jo rigtig, rigtig god mening,
0: mm.
1: at kommunisterne har haft en eller anden form for trip med at sige, jamen, vi siger bare, at den ligger et andet sted, og hvis den ikke er der, så bygger vi den, så kan den blive bumpet. Hvorimod, at russerne var nogle røvhuller, fordi de ligesom kaldte byen noget, som... Inden, altså, de gav byen et navn, som faktisk havde mennesker i. Mm, ja. Så den her by, hvis der skulle være noget godt ved, ved hvad hedder det, Nordkorea, ja, så må jeg da sige, at den her by, den blev faktisk kun bygget som en skab, altså sådan en, som en snyder. Folk måtte ikke flytte ind i den. Det er så rimelig fucked op, når man tænker på, at resten af landet mangler bolig og er udtager overhovedet mm. har hunger og sådan noget, og pest i armen og alt muligt mærkeligt. Det her, det er en... Øh, bliver betegnet af af regeringen og den store leder, den kære leder og den lidt yngre leder som en propagandaby. Mm-hmm. For at kunne vise frem, hvad de nordkoreanske arkitekt, øh, arkitekter og ingeniører kan finde ud af. Det er kronen på værket, Jan. Det er prikken over i mm-hmm. Det er sovsen på bøffen. Det, man så skulle, det var, at... Øh, ja, det er ret dumt. Det, man troede, det var, at hvis man stillede den sådan tæt på grænsen, op langs grænsen, så ville man kunne tro, at øh, hvis der var nogle afhopper fra Norge, som er flygte til Sydkorea, så ville de så flygte ind i den by, fordi de var så stresset at de ikke ville vide, hvor de skulle hen, og de ikke havde nogen geografiske fornemmelser og bla, bla bla Og så ville de flygte ind i den by, og så ville de se, at der var ikke nogen mennesker, og så ville de finde ud af, at Sydkorea og var helt forfærdeligt, og så ville de flygte tilbage igen. For for et par år siden, der var jeg i uh, Vilnius i Litauen, som har været udsat for at blive et europæisk kulturby i 2009 og øh, det vil jo sige, at den her gamle faldefærdige, meget smukke hovedstad, fik en kapitalindsprøjtning, så det kunne matche den fornemme hedder. Men står du lige nu og skal på weekend i Litauen, langt weekend i Litauen, hvilket jeg tryk kan anbefale. Det er et fantastisk sted. Så tjek lige baggårdene i byene, hvis i er i Vilnius. Gå lige ind forbi, og så kig ind i baggårdene, hvor at, du ved, at der, facaderne, gaderne, mm. ser fuldstændig nye ud. Helt fantastisk. Men hvis man kigger ind i gårdene, så kan man se, at det altså nærmest er facaderne. Øh, og i 2012, efter en hård vind, der var der altså også mange af de her lidt bøntede... Det var bare
0: kulisser. Nærmest. Ja,
1: var der var mange af de kulisser, der måtte livet på en, på en lidt grum måde, og ligesom ikke rigtig holdt til... Øh. Men jeg tror, at jeg vil fortsætte min søgen, øh, ikke så hertet som dig, på at finde en, øh, en helt forladt by. Det kunne være ret spændende.
0: Du kan jo altid køre en tur øh, med Google Street View øh, Idol og, og tjekke det ud. Der er rimelig meget graffiti nu, men der er altså også, der er også nogle hus, der står med møbler i og det hele. de ting, som folk ikke gider at med.
1: Nogle af de smukkeste ting, vi har i København, det er de gamle store tørre og lagerhuse der ligger nede på det her Brygge, som er den vej, man kører ind af, når man kommer fra motorvejen ind mod, hvis man skal i Tivoli for eksempel. Der har dansk industri og Marriott Hotel og sådan noget jo fået lov til at bygge nogle af de mest forfærdelige bygninger i, i, i hele Danmark. Og en af de allermest forfærdelige, den sorte diamant, er jo også blevet bygget dernede, ikke?
0: Mm. Det var troende, Der var man... bare ikke rigtig noget før. Der var nogle altså... små pakkehuse, men der var ikke noget sådan noget.
1: Ja, men så skulle de bare have blevet liggende der, og så skulle man flytte de der grimme hoteller ud et eller andet, andet sted, ikke? Altså, men Money Talks.
0: Der skal laves penge, simon.
1: Money talks, ikke? Og det er også bare fordi, jeg er blevet en gammel og sur mand, der synes, at historisk og klassisk arkitektur er godt. Flere emblemer i den det offentlig, offentlige rum. Ja, nu skal jeg nok lade være med at mig mere. Undskyld.
0: Øh, vi skal videre, Simon, og ja, der er, vi skal snakke krig. No. Der er brugt krig ud mellem videnskabsfolk øh, om, hvorvidt chimpanser har aksang? Det, man gjorde, det var, og det lyder næsten som i villighed. hvis man tager nogle hollandske chimpanser og sender dem til Skotland for at møde skotske chimpanser Så kommer de fuldt hjem og kan spille sækkepip med fødderne. Ja, det lyder næsten som starten på en, en, dårlig, en dårlig vidighed. Men øh, spørgsmålet var, om de så ville ændre dialekt. Det fandt man ud af. Eller det ved man jo så ikke, om man har, fordi nu er der jo så uenighed om resultatet af den her øh, forskning. Men man tog i hvert fald nogle hollandske chimpanser og sendte dem en tur til Edinburgh, øh, hvor de så kalder det et lille ferieophold. Du på de var på lejreskole. Det, man hæftede sig ved, det var, at... Øhm, chimpanserne i de højdske chimpanser, de øh, havde sådan en høj tone, hvis de skulle øh, snakke til hinanden omkring æbler. Altså, for hvis de blev fodret med æbler, så havde de måske en høj lyd, som de brugte for ligesom at... Giv mig et æble. Sige, giv mig et æble, eller... <tryk> eller nu, nu er der æbler, uh-huh. eller hvad det nu kunne være. Men efter tre år i Edinburgh så skiftede de altså toneleje, når de omtalte deres yndlingsspise, nemlig æblerne. Fordi at Edinburgh chimpanserne de øh, havde en lavere tone, når de øh, snakkede om æbler. De var mere Sean Connery. de var mere Sean Connery. Og de, og de hollandske var sådan Van Basten, ja, ja, lige præcis. Det, kan, det er meget godt øh, præciseret. Men nu er det så, at videnskabsfolk jo så er uenige omkring, altså hvorvidt, ligesom at de har, altså man kan kalde det for en aksang at de her sådan chimpanser, som kom fra Holland, ligesom indordner sig og lærer sproget. Og det er man meget uenig om, fordi der nogen der siger, jamen, altså, vi kan ikke høre, altså, jeg har brugt tre år på det, ikke? og vi kan altså ikke høre den store forskel øh, i før og efter hos de hollandske chimpanser. Ja. Det er, det er virkelig noget, der bliver snakket om. Det er meget mærkeligt. Man kan finde mange øh, udredninger øh, på nettet om, omkring det her, og hvor, hvor meget tid man og penge man også har brugt på, som ligesom at forudse det her med at sende chimpanser fra Holland til, til Skotland. Øh, der er også nogen, der bare siger, at de har jo bare tilpasset sig. De har kommet med deres øh, dialekt, deres sprog, og fundet ud af, at der er ikke rigtig, øh, der kommer ikke nogen æbler vores vej men de kan jo så se at deres skotske venner jo har en anden tonleje og får æbler. Jamen så må det være fordi at det er den øh, det, det er sådan man beder om æbler her.
1: Nu har vi jo lige øh, kommet godt ind i det nye år, Jan, kan man sige. Og øh, og vi går så øh et år i møde nu med, med højtider, som altså, næste må vel være påske og faste og sådan noget hejs. Mm-hmm. Øhm, sidste år jamen, der blev vi jo igen påduttet noget nyt med, med, med sorte fredag. Og, og der er jo alt de der valentines, halloween og pis Men der er altså også rigtig mange andre traditioner, som jeg synes, vi skal tage til os, hvis det er, at vi går all in på de her lammetraditioner. traditioner som jeg vil vore den dem, fuldstændig unødvendige øh, mersalskoncepter, som jeg egentlig ikke rigtig kan bruge til særlig meget. Og hvis folk ikke kan finde ud af andet, end at de skal mødes og være sociale, når de har overtukket deres kontekort, så kan det egentlig øh, være det samme, så har vi tabt på forhånd. Det er et andet program. Men for eksempel på, øh, hvad hedder det, nogle traditioner omkring farsdag. Det er faktisk en dag, som, som jo på trods af, at jeg ikke rigtig har noget forhold til den, jo, kan jeg synes er ret hyggeligt. Jeg, jeg, vi holder ikke noget stort farsdag, men i Tyskland for eksempel, Uh-huh. Der, øh, der er det altså noget med at øh, hvad hedder det, lave det, der hedder en øh, bøllervakken, en balladevogn. Og øh, der bliver der så altså, i nogle øh, hvad hedder det, traditioner sat, altså dem bliver fyldt op med, med sprut snaps og bejer, og så går fædrene rundt og hygger sig, og høvler sig helt i hegnet på, på fars dag. Så har vi øh, i, øh, i byen øh, Uljanorsk i Rusland, den 12. september, der får folk fri fra arbejde. De havde en, lad os bare sige, en affolkning i, i midten af 90'erne, øh, og af to omgange har de haft øh, affolkninger, altså på grund af folk, som er flyttet, eller øh, i gamle dage var det epidemier. Så de har simpelthen lavet den 12. september, der skal folk tage fri fra arbejde, og så mm-hmm. skal de gå hjem, og så har de kaldt det for øh, at lave baby dag. Så skal folk gå hjem og lave babyer, så der kan komme nogle flere til at bo i byen. Det er da meget fint. Det synes jeg det er også fint. Men det er ret at de har en bolledag i en by i Rusland.
0: Jeg synes, det er fint. Ja,
1: det synes jeg synes også. Jeg vil hellere have bolledagen, jeg vil have sort om
0: jeg må sige det på den måde.
1: Øhm, så er der den klassiske. Hvad hedder det? Ret Bang Pra, som er en, øh, en faktisk en heldig festival øh, i Thailand, som handler om. Øh, i templet, som handler om, at de skal vise, mange af de her munker, der er omkring templet, er tatoveret, fordi det er magiske, magiske tegn, de har på kroppen. Mm-hmm. Og øh, de her, øh, den her dag, øh, som de fejrer, jamen altså, der er det altså, øh, der stiller munkene så op udenfor, og så kan man altså se de her smukke tatoveringer som er håndhamret. Og den dag, der bliver munkene så Munknes tatoveringer, besat af ånder, som fortæller dem ting og sager. Og med den tatoveringskultur, vi alle sammen efterhånden har i Danmark, ikke? hvor jeg tror, at fandme, du er nærmest den eneste, kender, der ikke har øh, tatoveret. det er rigtigt. Men, men der er det ligesom... Øh, når de her munke så bliver besat, så har de lov til at gøre alt muligt. Fordi det er ikke dem, der besidder deres krop. Det er den, den, den drilske sjæl. Den vilde sjæl. Mm. den orden som besætter tatoveringerne som styre kroppen nu. Og der kan de her øh, ellers meget øh, asketiske munke jo altså øh, få lov til at, at drikke og, og danse og, og kokse helt sindssygt. Og det, øh, det er sådan en på min to-do liste, der er det faktisk sådan en ting, som jeg rigtig gerne vil opleve, det der med at hvor stor en en værdi tatoveringerne har, både som, som hvad hedder det, som symboler, men mm. også som overleveringer. Øh, og selvfølgelig også som traditioner i forhold til kontakt med den åndelige verden. Det er rimelig, rimelig, rimelig sindssygt. Det var jo i hvert fald et bud på nogle dage, som vi her i 2016 kunne tillægge os, i stedet for at, ligesom at have, have de her alle mulige her, thanksgiving og øh, alt muligt mærkeligt. Lad os tage nogle, øh, nogle, nogle dage, som ikke er opstået inden for de sidste 100 år, øh, og, øh, og så give dem, øh, giv dem et kærligt navn, og lad os få dem til. vi ligner naturens verden, fordi at øh, der er jo nogle mennesker, som, øh, som her øh, altså, har en fascination af, af hejer, som jeg har. Og øh, der var der en, øh, en sød person, som spurgte mig, egentlig, hvor mange hejer man egentlig har i Danmark. Og hvis du at vi for eksempel har verdens næststørste hej i Danmark, de danske farvande.
0: Nej.
1: Den er faktisk kun overgået af, af hvad hedder det, af valhejen. Så har vi det, der hedder brugten som er en kæmpe, kæmpe stor, rigtig, rigtig, rigtig sød fætter, som kan blive op til 12 meter lang, som har sådan en lidt spidst, spidst næse, og så har den sådan et kæmpe stort gab. Jeg tror, det var i sidste år, der blev skyldet, der en lidt mindre model af den op øh, i, hvad hedder det, øh, i Danmark, og som nu er, er konserveret af Statens Naturhistoriske Museum. Øh, den største brugte, der er set i Danmark, den var næsten 10 meter lang, øh, over 9,5 meter i 1941. Øh, og ellers så har vi altså... Øh, 14 slags hajer i Danmark, og det passer der og sømmer sig der på aller, aller vis, at vi her i, uh, i Bæltestedet, sådan stille roligt midt på ugen, lige uh, ramser de 14 hajarter, vi har i Danmark op, så man ved, at de altså findes. Mm-hmm. Der er pikhejen, det er den aller, aller, mest almindelige haj i Danmark, den findes stort set over det hele. Så har vi en små, små røde hej, den er også fin. Så har vi glat hajen, så har vi grå vi har stjernehajen, vi har blå vi har den almindelige rævehaj, øh, Alopias øh, vulpinus, så har vi også øh, sillehajen, Sorthejen, Grønlandshegn, den er endnu mere interessant, øh, okay. også i forhold til, til brugten. Så har vi øh, det, der hedder en havengel. De er rigtig, rigtig fine. De er ikke så store, kan man sige. Og så har vi trekanthegn, ringhejen, øh, Men igen, så kan vi altså bryste os i Danmark, at vi har øh, en af verdens aller, allerstørste hejarter Og det skal man jo ikke kæmpe ikke, sig. Ikke den, øh, den er rigtig fin. Jeg kan lige vise dig den her, faktisk. Og den er ikke sporfarlig. Den er meget, meget sky, og den, vi ved faktisk, i forhold til, at det er så stort et væsen, der lever i vores farvand, så ved vi faktisk ikke skide meget om brugter. Øh, den er fuldstændig vegetarisk. Det kan godt være, der ryger en, en lille hundestajlig minden gang. Men den har jo altså et gab, som er tilpasstort, til den bare ligesom filtrerer igennem. Men ellers, så vil det sige, at øh, så ved vi ikke øh, specielt, øh, specielt pisse meget om den. Øh, hejer i Danmark er... Øh, er jo som sådan øh, ikke fredet kan man sige. Hvis man fisker og fanger en hej, så, øh, ja, så kan man bruge den til noget. Og man, øh, en gang og man grillede en. en. En gang grillede en. Det Grille helvedes Hvad siger du?
0: Det smakker helvedes til.
1: Har du grillet den? Husk, du at udvandt den? Ingen idé. Nej, det, det skal man så lige... <laughs> det skal man... Øh, det skal Køben man kun, fordi det var sjovt. Ja. Øh, så ikke sjovt. Øh, så d- den må, må man gerne udvande en hej, de... de deres, øh, hvad kan man sige, deres urinstoffer kommer ligesom ud igennem deres kød og deres hud. Mm-hmm. Æ, så det kan komme til at smage ret gralt på et tidspunkt. Men det må man jo lige spørge sin fiskemand om, hvis der er, at man har lyst til at, at spise lidt hej. Men altså, altså, hejerne har 400 millioner år på fucking dinosaurerne. Slap nu af. Altså, før der, før der er dinosaurer, ikke? så var der bare top top mange hajer
0: Jeg vil, vil øh, rette vores blik mod øh, Kina og øh, det, der hedder Vandfang-hospitalet øh, for Fedmeforebyggelse, Det er sådan et, et hospitalskrøft-center. Her der hjælper man altså folk, som godt. Øh, jeg vil ikke sige godt, folk, der godt vil være i vægt. Jeg vil sige folk, der er nødt til at komme ned i vægt. Der er jo en væsentlig forskel. Fordi der er jo folk, som. Øh, altså. Bare man kan mærke og det er et menneske, hvis du forstår, så tænker jeg, ej, der, 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 skal man ikke kunne, der skal man ikke kunne holde fast. Jeg må være tyk, og så går det i gang. Det her, det er et for folk, som har et problem med vægten. Altså et fysisk problem. Og det er jo... Noget, der på, hæmmer på, på, ikke, i hverdagen. Det har jo ikke været et problem i Kina i mange, mange år lige præcis Nej, det der. men det økonomiske opsving har gjort, at og selvfølgelig også tyremaden har gjort, at... Der er nogen, der, øh, der river et par ekstra kilo,
1: eller 70. Man kan jo sige, at nu er kinesisk festmad jo forholdsvis fed og meget olieret. Ja. Men det, der også er et stort problem i Kina, sådan som jeg forstod det, det er jo netop vestlige landes produkters indtog i det kinesiske mm. fødevaremarked
0: Og der er jo altså kommet... Det er også som at få adgang til en ny slikbutik med slik, men aldrig har smagt før. Fast food, alle sådan nogle ting der, ikke? Jo. Øhm, men... Et eksempel, som jeg fandt, som jeg synes er ret øh, interessant. Øh, altså her hjælper man jo folk med kostplaner og øh, regelmæssig motion osv. Men et konkret eksempel, som jeg fandt, det handler om en syv årig mand, der hedder Lin, og ikke andet det? Han har altid været øh, lidt buttet i det. Åh øh, sin opvækst, altså siden han ja, var en lille knægt. Øh. Øh, for 10 år siden, der er øh, han øh, involveret i en øh, trafikulykke. Og det giver ham nogle men, som gør, at hans øh, livsstil bliver mere stillesiddende. Øh, og det gør selvfølgelig også, at hans vægt, den eksploderer. Øh, som Linds selv siger, jamen øh, de seneste 10 år, der øh, har han brugt det meste af sin tid. Sin fritid, foran en fjernsynet, surfer på internettet eller sove. Øh, og nogle gange, så kunne han altså sidde foran computeren i 6 timer, bare spise lidt dejlig frityrestæk mad, som man siger. <laughs> Lin er lav af statur. Han er 1,61 høj. Og øh, hans vægt, ja, den nåede helt op på 151 kg siger
1: ja, man. Ja, så er man... Altså, ja. hvis man er 1,61 høj og vejer 150 kilo, det, det vil jeg jo godt medgå af... af er ret svulstigt. Ja,
0: Han blev øh, diagnosticeret med øh, type 2-diabetes, hjerte-karsygdomme, forhøjet blodtryk, øh, højt kolesteroltal, øh, altså højt blodsukker, øh, sov- søvnabnøbe også. Så han oh. tog hele pakken. Han ja. tog øh, hele pakken. Og, og nøben, der gør jo så også, at øh, han, når han sov, skulle have lidt øh, hjælp til at trække vejret. Ja, han har fået hele den vestlige
1: øh, forplejningspakkes skuder. <går> Ja. direkte ind, og så med det har han også fået følgevirkninger, ikke? Jo.
0: Øhm, han sagde, at det var svært for ham, han hans soveværelse ligger på tredje sal, det var svært for ham ligesom at nå det op, bare for at hvile sig, og han skulle faktisk hvile sig to gange for at nå op i seng. Det vil sige, på hver etage, så skulle han lige have den op for at nå helt op til det store nap. Men øh, hospitalet øh, ville jo så godt hjælpe ham med at, at komme på, på rette kurs igen. Øh, og han, øh, han gik i samarbejde med dem, og øh, det gjorde han for et år siden. Lindske jo... Øh, hvad skal man sige? Ændrede kostbaner. Men han sluttede, øh, besluttede sig faktisk også for at droppe internettet. Og sin smartphone. Fordi det var ligesom der, han øh, jo var meget, meget passiv. Så, så han sank hen. Han sank hen. Så ja. derfor så... Øh, så droppede han internettet. Okay. Han har afmeldt Og udover det, så droppede han også sin smartphone og fik sig en god gammeldags fastnet-telefon. Okay. Og det var jo, ja, så selvfølgelig også øh, tvinge sig selv til at være lidt mere fysisk. Ja. <clears throat> og øh, hans vægt, Simon, efter det her år, den er 74 kilo. Det vil sige, at han har næsten What? halveret sin, sin vægt. Han vejer, eller han har smidt, 77 kilo. Ej, var det flot! Det er crazy. 77 kilo. Altså, han, er, Jamen, han har stort fået set sin liv tilbage, sin vægt. Han har fået liv tilbage. Ja. Jeg har ikke kunnet finde nogen billeder af ham. Nej. Øhm, hverken i de i, 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 i kinesiske medier lader. Jeg tror måske også, det er, fordi han måske godt er anonym, Men det er jo en glædeshistorie. Det er jo uh, Van Fang Hospitalets, uh, det her center er jo, uh, for fedmeforebyggelse, som har, uh, har bragt historien, fordi det er en succeshistorie. Og man kan sige, hvis man kan være så dedikeret, og så smide så mange kilo. Altså halvdelen af ens øh, vægt, ja. så er det godt nok vildt. Der er stor respekt herfra. Jeg ved, at øh, Linde ikke lytter med, men øh, derfor kan vi jo godt anerkende hans øh, dedikation. Øh, og altså, ja, den øh, stillesiddende livsstil, som jo er den, vi har gang i lige nu, i den talende stund, øh, det er altså en af de største øh, årsager til fedme.
1: Verdenssundhedsorganisationen WHO, de har i faktisk næsten for et år siden, der har, de, øh, der har de ligesom kigget på det her problem med, med kinesisk overvægt. Og øh, det er jo en madkultur, som indeholder rigtig, rigtig meget ris. Ja. Øh, Men, altså kulhydrater og, 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 og hvidt brød for eksempel, ikke? Ja. Og så er der jo så kommet de her blandt andet ting, som er rigtig, rigtig farlige ja, for, for kinesisk... Ja,
0: mad også, ikke? Altså.
1: Jo, frityvstik, men, men det har jo tit været sådan, at når man spiser rigtig kinesisk mad, hvis man mindre det er en festmåltid, så når man får frityvstik mad, så får man jo en lille bitte mængde af det. Ikke? Mm. Og så er der nogle, nogle dampede grøntsager, men der er jo, altså den kinesiske festmad er meget fed. Det kan man ikke komme ud om. Det er sådan set ja. lige hvor man er i Kina. Øh, men WHO, de har for længst forudset, at øh, hvad hedder det, 50-57% af den kinesiske befolkning faktisk øh, inden for de næste to år vil være overvægtige. Ja. Øh, og... Lige præcis det her, for eksempel med étbarnspolitikken, og de her nye økonomiske muligheder, som du også var inde på, det gør jo altså, at man kan give børnene noget convenient. Det vil sige, at hvis børnene vil have noget nyt og spændende, som for eksempel kunne være fastfoodkæder eller såkaldte familierestauranter, jamen så vil det være nemmere tilgængeligt for kineserne. Man kan så sige, at det er ret dyrt at købe fastfood mm. i Kina, i de gængse, hvad hedder det, de vesterlandske, vesteuropæiske kæder. Men hvis man så går i den kinesiske koupip-kæde som laver nogetagtigt det samme, hvor man selvfølgelig ikke er sikker på, at man får en falsk valgnød, eller hvad det nu er. Jamen, der er tingene simpelthen så billige, som man næsten ikke har forstå. det. Ikke, at det ikke er billigt at købe mad på den gode gamle måde i Kina på, på madmarkedet og gå på, hvad hedder det, street food. Mm. Men det er bare blevet mere konvenient, og det er kineserne også. Og det er altså det, der gør, hvad hedder det, at deres børn og de næste generationer går en overvægtig tid med. Og en af de største synder, Jan, ved du, hvad det er? Nej. Det er sodavand. Det er en af, altså, hvad hedder det, sukkerholdige drikke fra. Vestlige Brands, som altså er trådt ind i Kina, og som nu brager afsted og ja. sælger for millioner og milliarder. Jeg skal ja. undgå her at nævne navn, men øh, det er ret, øh, ret vildt. Plus, at en ting, som du også sagde, det der med emotion og de stillesiddende tilbud, der dukker op. I gamle dage, der var den kinesiske folkeånd jo lige med for eksempel det at cykle. Ja,
0: det kan jeg godt huske, når man ja. så noget fra, fra Kina i folkeskolen, så var der altid Prækker noget cykler,
1: En eller anden glad lille mand, der kom med en rishat og en to ender ja. i, i et bur af øh, Flere og flere af de her kinesiske folk, de vælger at fravælge cyklen nu, fordi der er kommet offentligt transporttilbud, og det er blevet ja. mere tilgængeligt, for eksempel at kunne køre og få en bil. I mange år i Kina, der var det jo ikke sådan bare lige at gå ud og købe en bil, men det har det altså været øh, blevet nemmere inden for de sidste til 15 år. Det har jo ja. altså også gjort, at folk jo så er blevet meget mere dogne. Men det er virkelig interessant, øh, at, at sådan nogle ting sker. Og kineserne, de er jo faktisk ikke, de er jo faktisk ikke særlig glade for det. Øh, de er faktisk ret kede af det her, og øh, synes, at det er en, en folkesygdom. Når man jo i Kina, i den for eksempel kommunistiske side, har sat det fælde, altså folkets fælleshelpede har man sat meget højt, blandt andet ja. med det her, med at dyrke morgengymnastik på store åbne pladser, som en god chi. Præcis. Ja, og øh... den
0: nye, vi har haft her for, er det en måneds tid siden, den der nye, man begyndte at kunne se rundt omkring i Kina, hvor folk kravler på alle fire, som ja. vi ikke helt fandt ud af, hvad var det. Abbegang. Men... Abbegang, øh... ja. Jo. Det er ret vildt. Nå, ja, men det var det, Simon. Super. Vi skal videre. Det skal vi. Nå, vi skal snakke, øh, vi skal snakke træer. Eller træ. Åh, oh, vi skal ud i en... Vi skal, vi skal snakke, snakke træ. Åh, oh, gamle træer. Yes, tax. Mm. Tax. Mm. Ja, så er sådan den ja. tax. Vi skal snakke om uh, The Fortingale, eller Fortingale, you. Eller hed, tror jeg det udtages. Y. E. W. J. Så vidt jeg er orienteret, så er det uh, tax. Ja. tax Ved navnet Fortingale. You. I Perthshire. Er menes, og det er det, jeg synes, der er ret interessant, det er menes at være mellem 3 og 5.000 år gammelt. Det er øh, Englands, og faktisk også Europas, ældste levende organisme. Men noget mærkeligt, der sket med træet, Simon. Og det har også så været undervejs i nogle år. Fordi at øh, træet er ved at skifte køn, det er et øh, mandligt træ, <laughs> manetræ. et mandetræ, et oh. <laughs> Men for nylig er det begyndt at spire bær, og det er kun hundtaxtræer der gør det. Æh, Vi er ude i det herma træ. Vi er ude i det herma træ. Og oh, eksperter fra Royal Botanic Garden i Edinburgh, de spottede tre bær på en høj gren øh, på træet, øh, som står på en øh, kirkegård i landsbyen Fortingale, Perthshire. Og det er jo noget, der kan, øh, kan trække, trække blod til, til sådan en øh, botanikfætter. Så er der fuld rejsning. Ja, ja, men det, så, så rejser Æm... kronen sig, så, så, så hæver vi kronen. Så øh, de beslutter sig for at øh, sætte en stige op og så tage øh, nogle af de her bær, øh, for at analysere, hvad det er, der sker med det her 3. Det er jo selvfølgelig meget, meget populært, meget, ja. meget øh, flot træ på sin egen måde. Øh, men de vil jo gerne lave en analyse af, hvad er det, der er ved at ske med The Frothing Gale. Yeah. Dr. Max Coleman fra Royal Botanic Garden han siger, at taxtræer har eller er kendt for at ændre køn før. Altså det har man set før, men øh, at man opdager, at den proces er i gang på et træ, som er... Så gammelt øh, og som har en særlig historie, det er bemærkelsesværdigt. Ja, men, det. men man skulle mene, at øh, når, hvis træet er, ja, mellem eller omkring 5.000, jeg skal bare sige det, år gammelt, så burde det jo efterhånden have besluttet sig om, det vil være mand eller dame. Men hvis man er så gammel, så man synes, og man kan muligheden, så synes jeg også godt, at skor, skor, ja. man selv er bestemt, ikke?
1: Mm. Altså der er jo ikke nogen, hvis hvis Johnny øh, en fremskreden alder nu her tænker, hvad der Nu bliver det skudt til Johnny Macready så er der jo ikke nogen, der har tænkt, det skal hun ikke gøre. Ja, det tror jeg, da. er. Tror du det? Ja, det tror jeg. Det er små jeg. mennesker. Det er folk, der ikke lever. Det er folk, der ikke har været på nogen ordentlig rejse i livet. Det, 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 det kan det, du det, sige. Det er har Og men... nok også ret. Ja. Og jeg jo. mener, altså, en, 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 et, et takstræ, det, altså, ja, det er jo et fantastisk træ. Jeg skal... det, Man må tilføje lidt om det. det. er et helvede at fælde. Ja, det, det er det, men, ja. men, øh, men det er jo det et træ, som faktisk øh, vi har haft i
0: Danmark. Ja, 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 det findes i Danmark stadig. Øh, altså ikke, Der findes jo forskellige øh, typer af takstræ, jeg har haft i min have. Ja. Men sådan et øh, på, på På
1: oldnordisk der kalder man det jo yr, eller ligesom det siger på engelsk. Yr. Øh. Øh, eller ir. Og man har jo faktisk, øh, i forhold til den nordiske mytologi, så har man jo haft en meget, meget tæt tilknytning til, 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 til taks eller øh, yrtræet, fordi at man jo har gættet på, hvad Yggdrasil var for et træ. Yggdrasil, som jo er kendt som livets træ. Og det siges jo enten at være et asketræ, eller faktisk er der også nogen, der siger, det kunne faktisk også godt have været et yretræ, eller en almindelig tak, som man kalder det. Ja, må jeg sige, at at jeg så da gerne, at man kunne kunne få nogle store store takstræer et eller andet sted. Og så er det nogle smukke bær. Har du set bæret?
0: Er det sådan nogle små røde nogen, ikke? Så, husker, jo, jo, det, det var der også på mit takstræ. men altså, øh, hvad kan man sige? Træet har jo overlevet tidens tand, fordi at de jo, eftersom der kommer mere og mere fokus på det her træ igennem århundrede, kan man sige, så har folk jo taget stykker af træet med som souvenirs, altså bark og den slags. Ja. Og så øh, kan man også sige, at det, som der sker med mange øh, gamle træer, det er jo, at de mister deres, øh, sådan, hvad skal man sige, øh, den, den indre stamme. Den, den forsvinder jo hen ad vejen. Øhm, og så nu har man så også sat en lille mur op for ligesom at beskytte træet mod øh, for ivrige turister, som øh, vil op og klatre eller ind og, og stå og, og rode ind i træet. Hvad er det så? Altså, det er jo det er ret nemt at konstatere, om det er et mandetræ eller et dametræ. Man siger, mandetræerne får bitte små blomster, øh, der producerer pollen, og hundetræerne de får lyserøde bær eller røde bær øh, fra efterår og så ind i vinteren. Det er den måde, man kan konstatere det på. Jeg kom straks til at tænke på en af de ældste træer, vi har i Danmark, så vidt jeg ved. Det er jo egetræet, der står i Klampenborg, øh, nord for København, som er, er et træ, øh, og som menes at være omkring 1200 år gammel. Og det har nemlig også, øh, altså, den indre stamme, den er væk. Man kan gå ind i det træ, øh, hvilket er ret, ret sjovt. Navnet til det træ, Simon, det ja? skyldes en katolsk Skovfodet i 1800-tallet øh, brugte træet som bedekammer. Er det rigtigt? Ja. Åh, oh, hvor sindssygt. Ja, Udover været... det, så har, har, har hulningen i træet også været brugt til opbevaring af tørv. Men altså, vi kan prale med, at vi har et træ, der i hvert fald er 1200 år gammel, men i, i Perthshire, der har man så altså det her sådan, så, gamle taxtræ, The Fortingale U, som er træt som, er, som er, i en alder af plus-minus øh, 5.000 år, øh, er ved at skifte køn, køn muligvis. Ja. Jeg har lidt lille facts omkring det her træ. Nu gik jeg lige på Wikipedia, Jan,
1: og det er faktisk rigtig, rigtig fantastisk. Øh, fordi er det Wikipedia, er der, eller hvad? Ja, det er det også. Men omkring det her tax-træ, som, ja. som du har fortalt os så flot om. Mm-hmm. Og så kommer vi til en af vores mærkeserier, Fordi medicinsk, der er tax altså også rigtig, rigtig godt, fordi det indeholder taxaner. Og øh, herunder øh, taxaner, der indeholder den helt specifikke øh, pakket i taxel, som er i taxol, og du ser taxel i taxoteger.
0: Oh, det siger mig, ikke noget, det men... siger mig heller ikke noget, men nu skal du høre her. Det lyder helt kanon.
1: Jeg er sikker på... Prøv, at... At, prøv nu at holde op med at mig. De her to mærkelige ord, som også er ting, der rigtig faktisk findes, mm-hmm. de er effektive i øh, brug i kemoterapi. Blandt andet i... Behandling af æggestokkræft, lungekraft og brystkræft. Og øh, lige præcis de her komponenter fra takstræet, de har altså forstærket medicinindustriens øh, interesse for træet. <laughs> År efter
0: årene,
1: med en solido krejsement. Superandose med hver eksperiens en todas sus presentaciones.
0: Vi, ja, jeg falder over en, øh... vi skal til noget, vi skal til noget, vi skal snakke om, eller det, vi skal ikke snakke om hende, en øh, kvinde, der hedder Miki Agraval, som er sådan en, øh, hun holder foredrag og skriver bøger om, øh, at have det gode liv og være iværksætter og, øh, alt. Alt muligt. Alt det fede, Simon. Det har hun gange. <laughs> At have det gode liv og... hjem øh, alt. Hun holder masser af foredrag i USA. Og, øh,
1: Hvad er det gode liv? Er det noget med Jesus?
0: Eller nej, er det, det er det ikke. Det er bare det gode liv, hvor du lever og råder for, for lige det, du har lyst til. Oh, okay, ja, ja. ja. Altså freedom. Øh, carpe diem. Ja, hvordan man øh, innoverer i en in, in verden fuld af fart og støj men hun, er, okay. ja, men hun har i hvert fald været ude at er sige... Er konsulent, at... sådan en form for... Ja, jeg, 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 hun kan det hele. Det er svært lige at definere. Men jeg hun har hvert fald... Der er nogle folk, der lytter til hende, og der har, hun har været ude at sige i, i et interview, som så har spredt sig lidt rundt omkring på nettet, at øh, nu må amerikanerne simpelthen komme i gang med at bruge bidet. Fordi det der med toiletpapir, det er simpelthen noget svineri på flere niveauer.
1: Altså det her med... Det der man altid kommer til at pisse i, når man kommer på et fint hotel. Ja. Det der, som ligner et, et kvart toilet. Det er en halv håndvask... Eller en sænket håndvask. Ja, eller hvad man nu er. Eller man sige. Jeg ved, jeg har aldrig... Altså. Nej. Ja. Det kan siger så også bare noget af min øh, øh. normale øh, personlige hygiejne. Men det,
0: det er... Altså... Hun snakker konkret om noget, der hedder Toshi, som er jo øh, så er et øh, sæde, der passer til de fleste... Amerikanske toiletter, øh, som har, altså det tager 10 minutter at installere, og den øh, renser rumpen langt bedre, end, øh, og bedre for miljøet, end, øh, end det at bruge toiletpapir. Jeg, ved okay. ikke, jeg kan ikke helt finde, hvorfor hun ligesom har kastet sig over det her. Der er selvfølgelig nogle miljøaspekter af det. Og øh, i gennemsnit, der bruger en amerikaner 57 stykker øh, toiletpapir om dagen, øh, og 25 kilo om året. Men hvor mange
1: der vand bruger de så, hvis de skal sprøjte i sin nomi, no nomi, nomi? Ja, det er jo, det er jo netop det. Er det. Bliver det, bliver men, det bedre så? Altså, bliver, men det ved jeg er, ikke, for, an, men... Er numsekusen øh, mere miljøvenlig end... end
0: øh, man kunne også lade være med at bruge 57 stykker til at på om dagen, ikke? Hmm. Altså, amerikanerne har det svært med, med bidet. De synes, det er beskidt og øh, pinligt og øh. altså, bare underligt, øh, det her med lige at spule. spule efter, at man har øh, gjort sin ting. Øh, men altså, der siger øh, folk, som ved noget om den slags, altså sundhedsfaglige folk, jamen altså, kom videre. Øh, EBD er langt bedre end toiletpapir, og hjælper med at forhente øh, urin, urinvejs, øh, infektioner og andre lidelser. Øh, altså, og efterlader det hele øh, langt friskere på mange niveauer. Øh, også efter sex, under menstruation, og så osv., Det er også til stor hjælp for folk med hæmorrider, diarré, udslæt, infektioner osv. osv. Og hvad hvad så, Simon? Så tænker jeg, at vi lige skulle kigge lidt på på det her med toiletpapiret. Vi vi bruger jo meget toiletpapir i Danmark. Der findes jo også nogle lande, hvor man slet ikke må smide toiletpapir i toilettet. Ja. Men hvor der er en, øh, en lille øh, fin spand ved siden af, som hvis man er heldig, så kan man ramme den. <laughs> øhm, Og hvis man ikke er heldig, så får man en overraskelse. Men der er omkring 4 milliarder mennesker i verden, der ikke bruger toiletpapir. Øhm, det er cirka 70-75 procent af verdens befolkning. Øh, folk i visse dele af verden bruger ikke toiletpapir øh, på grund af mangel. Altså på træer. Men nogle mennesker bruger ikke toiletpapir, fordi de ikke har råd til det. Det er jo også en anden ting. Jo jo, jo, jo. jo, jo. Det var så. Øhm, og så er der jo også, og det har vi jo haft sidste år, noget omkring øh, utroligt dyrt toiletpapir. Har vi haft. Jeg kan ikke lige huske, hvad det var. Og så har vi også haft noget at man begyndte at øh, lave vavekampagner og... Øh, altså, informativ... Øh, det var det der med øh, på stationerne i Japan, det var, at folk de skulle tænke sig om og øh, og, og navigere rundt og i stedet for at gå og glo ned i deres telefon. Så toiletpapir kan bruges til mange, øhm, mange ting. Øhm, toiletpapir har jo også mange sekundære anvendelser. Til næsen, når man er forkølet, til at fjerne makeup, op, til at, øh, det, som jeg kalder at forre brettet. Det vil sige, når man bruger et offentligt toilet, <laughs> så lægger man lige øh, en omgang på et toiletsæde, så man ikke sidder og, og bytter, bytter røvballer med nogle andre. Øh, til rengøring af spejle, rengøring af briller, er der også nogen, der burde det til, selvom det er vist noget, som øh, ikke skulle være så godt, har jeg hørt. Det er også... Øh,
1: <coughs> hvad kan man sige jo? Jamen, jeg ved ikke, det er hmm. jo også... Altså, det er jo en ting, som man som man bare tager og bruger, ikke? Altså, også når man lige skal gøre håndvasken ren, eller sådan noget, eller ja. øh,
0: køkkenvasken ren, ikke? Og det, det er jo sådan ja, noget, så er der nogen, der jeg... flotter sig her, begge to. De har også køkkenrullen ja. ja det, det, det bruger jeg ikke. Nej. Nej. Har du det? det? Har du
1: nej. Nej. Jeg Nej. Har, jeg har rullet i Lokum, mm. og den er universal for, for hele huset. Den kan altså tørre alt op. Det er en vandrerolig. Vandre der, der, der kører jeg standard. Mm. Og jeg, jeg tænker også, at det er faktisk, når man skal helt ærlig, Det er først sådan for nogle år siden, jeg begyndte at tænke over det der, hvor meget lokuspapir man egentlig bruger. Ja. Det er, når man har holdt mumiefest igen, og så tænker man, skal jeg bare smide det alt ud, eller skal jeg øh, faktisk prøve, og om jeg kan gemte i en kasse og stillede ud på toilettet, så at vi kan bruge af det, i stedet for, at det bare er ja. os to,
0: mig og min usynlige ven, der har rullet os ind i Lokosopir. Man bruger os. i gennemsnit 8-9 stykker toiletpapir
1: på, på et, et toilet- besøg.
0: Ja. Besøg. Og det er altså i gennemsnit 57 øh, stykker om dagen. Øh, 20% af amerikanerne, de stjæler øh, ruller med toiletpapir fra hoteller og moteller. Det tager omkring 380 træer at og, øh, og lave toiletpapir nok til, hvad skal man sige, en, en gennemsnitlig, øh, gennemsnitlig levealder hos en menneske. Øh, du bruger cirka, eller i gennemsnit, 100 ruller toiletpapir om året, Simon. Gør det? Ja, uden at tænke over det. Det er godt være, at du skulle til at bogføre det, bare for at se, om det er rigtigt. Øhm, <laughs> hvis, hvis man har sådan
1: en lille bøde på lokummet
0: øh, Nu har jeg lavet ca.
1: 120 gram afføring. Der findes jo nogen, der bogfører alt
0: Jeg håber, at ikke nogen, der har, har, har b Hvis man har tiden til det Hvad hedder det? Der bliver produceret omkring øh, 83 øh, millioner ruller lokumspapir om dagen øh, lokals- eller toiletpapir bliver også brugt til at lave kjoler af til tider, eller til Mumiefest, som du sagde. Øh... Og så er der jo altså også kommet en maskine, en office som det hedder, altså en kontormaskine, øh, som kan omdanne brugt kopimaskinepapir til toiletruller, så du kan tage det direkte fra maskinen, altså det kopipapir eller printerpapir, som ikke bliver brugt, det du har fejlprintet, det over i en maskine, og så laver den om til toiletpapir, som du kan bære med ud på toilettet. Det er ret smart. Jeg synes,
1: at det er, noget, det er noget, som man kan tage og føre igennem hernæste det her år med at sige, skulle man egentlig holde styr på, hvor meget lokalspapir man bruger?
0: Jeg tror, at de færreste har tid
1: til det. Det tror jeg også, men så skulle man... Og det med
0: bidéet, jeg ved du har ret i det med vandet. Nu er der måske forskel på det vand, vi har i Danmark, og det vand, som man har i USA. Fordi at... Øh, jeg ved ikke, om der er nogen steder i USA, jeg tror, men overhovedet så... drikker øh, altså grundvandet. Jeg tror, altså drikker for hanen, kan man sige. Det er vel lidt værre her, fordi der har vi så... Dejligt, fint vand, vi skal værdsætte. Og det føles fuldstændig, eller føles fuldstændig dumt, at vi har drikkevand i, i toilettet på en eller anden. Altså, jeg
1: tror, jeg tror, det der, jeg tror på det der med, at man, at man... Hvad fanden var det, jeg skulle sige til dig, Jan? Nej, jeg tror på det der med, at man, man jo... Hvis man bliver god til at bruge bidéet, mm. så vil man kunne uh, virkelig kunne, kunne, kunne opse i forhold til, ja. til ens toilet, som vi vil men, men det er også noget træning. Jo, men det er også noget træning. Få strålen til at ramme lige munden uden tænder. Og rense og ja. lave bevægelsen, der gør, at man får sådan ringrenset og så ellers er klar til at, at gå videre med uh, dagen med. Men ringer, jeg jo, tror
0: ikke? også, at, at uh, Bidet er lidt old school, men måske mere skulle kigge mod japanerne, jo, som har fuldautomatiske automatiske uh, toiletter, som lige ved, hvor krydser sidder, der skal spules osv. osv. og det bruger ikke særlig meget vand. Og det er faktisk ret rart.
1: Til gengæld så bruger det rigtig meget strøm på lokhusbrættet varmt og på at producere det her lokhusbrætter. så kan man blive
0: ved. Så kan man blive ved. Nå, jamen, hvis det, jeg, jeg synes, hvis det er grøn jamen. energi, Hvis det er grøn energi, så går det nok. Men det er det sikkert ikke. Og Æh, materialerne er så grøn. At på øh, toiletpapir, det er 124 år gammelt. Og øh, der har jo der er været meget diskussion om toiletpapiret. Hvordan skal det hænge, når det hænger? Åh, oh, øh, ja, det... Ej. Og der er der jo så nogen, der, fordi der er, en, der er simpelthen en, der har sagt, prøv at høre, nu gider jeg ikke høre mere, jeg gider ikke flere diskussioner skal det køre ind langs væggen, eller skal det hænge sådan så er det er let tilgængeligt og øh, hvis man kigger på øh, patentet der blev tegnet af amerikaneren Seth Wheeler i 1891 øh, hvor man så ser opfinderens, altså øh, vil sige opfinderen af tegning opfinderen af toilettrolles tegning af Åh, toiletrulle. oh, det er sejt. så hænger den ud af så den skal ikke køre langs væggen. Den skal hænge ud af. Det er sådan, det er tiltænkt, og jeg er fuldstændig enig, at det er sådan, det skal være, fordi det andet, det er sgu lidt klamt på en eller anden måde. Så sidder du der med sådan lidt lidt bakterier på fingrene, og så kører du ned langs væggen, og det gør den næste også. Og så... Men, men man må have nogle ekstra syge dage, men det er der vist ikke nogen, der er specielt interesseret i. Jeg
1: tror, når toiletpapiret hænger så tæt på tønden, som de, langt de fleste ruller gør, så tror jeg, at øh, bakterier floran, bakteriefrekvensen, bakteriekoncentrationen, er stort set den samme, som hvis den hænger op ad væggen. Men vil du Simon? Man
0: skal jo have lidt snavs.
1: Lige inden vi slutter i dag, så kan jeg lige nå en historie om den 43-årige Michelle Leonard fra Sommersæt, som altså i lørdags kører lidt rundt stiv i sin bil. Og Ja, yeah, Pennsylvania, de er jo blandt andet også kendt for deres state troopers, og hun bliver jo altså bragt til stansning. Og der, øh, klokken cirka fem om eftermiddagen, der bliver hun så stanset, og der kan politiet så konstatere, at prøv at høre, øh, er du ikke... Har du fået en lille Gibernaker Har du drukket en lille pils? Øh, måske for meget til at skulle føre dit øh, køretøj. Og der må hun jo så sige, at... Øh, det er hun ikke sikker på. Så politiet beder hende ligesom at blæse. Og øhm, ja. Det, øh, der er vel tolerance. Der er rimelig meget tolerance. Øh, hvad hedder det? Og, og så øh, blæser hun, og så er hun så stiv. Og så politiet konfiskerer ligesom hendes bil, og du må få nogen til at komme hen til bilen, og så må du lige øh, gå hjem. Fordi hun er heller ikke så fuld, hun ikke kan snakke godt nok. Klip til klokken 6 samme dag. Øh, vi taler altså lige godt en time efter. Bliver ja. politiet... Øh, ringet op, fordi der er en, en bil, der er øh, kørt galt. Med over, der holder en, en dame i, øh, på tværs af sin indkørsel og har kørt ind i garagen forkert. Og der må politiet jo så ud igen og, og, og ligesom finde ud af, hvad der er sket. Og da de ankom på adressen, så kører den her dame der holder, åbenbart har kørt ind i garagen. Hun kører så væk af vejen i modsat kørebane. Og der må politiet så stoppe øh, stop damen, og det viser sig så, at det er stadigvæk 43-årige Michelle som øh, efter, hun har stillet sin ene bil, er gået hjem for at hente den anden. Og så har hun så i sin sal i branden øh, både kørt sin garage i stykker, og vælger nu at befordre sig selv i et køretøj i den forkerte, en, øh, forkerte side af vejen. Men hvor skulle hun hen? Altså, var hun ikke på vej hjem? Hun skulle på bar. Hun, okay. <laughs> hun okay. skulle drikke videre. Ja. Øh, der er jo ikke noget bedre end at køre stiv hen til der, hvor man skal drikke videre. Og så køre videre derfra hjem. Jeg ved, jeg ved det ikke. Men øh, hun bliver meget, meget sur, da politiet ligesom hiver fat i hende og siger, nu skal du altså stoppe. Og hun bliver enorm vred af den ene årsag, at øh, hun mener ikke, at man kan give en dame, en lady, en bøde to gange på en dag for det samme. Og så laver hun en scene, og hun har selvfølgelig som alle gode amerikanske alkoholiske familiemøder en spray, og den vil hun så have fat i politibetjentene med. Det skal man sådan set være med, når man anden gang den dag bliver stoppet. Hun er blevet frakendt til kørekort på stedet, og hun er blevet Vartex, øh, eller hvad hedder sådan noget, ikke Vartex, men jo, det hedder det vel egentlig? Hun, er kommet, hun, hun skulle egentlig sove, bare sove sin ud, men så har hun altså valgt at være så ubehagelig, at... Øh, hun har tidet sig. Ja, hun har nemlig tidet sig, så hun får hun bare lov til at sidde og, og brænde den helt ud. Og øh, ja, hun har altså virkelig, virkelig trådt i nælderne. Men øh, det er jo det der med, at øh, man skal huske på, at selvom man har fået én parkerings- eller en bøde starten af dagen... Det er ikke en
0: for at få flere.
1: Det gør det ikke. Jan, vi er færdige for i dag. Ja, det er det. Det Vi er tilbage igen i morgen. Ja, det er det.